0: Organizaciones que experimentan eh, se ha vuelto básicamente una obligación para subsistir. Eh, si realmente uno quiere hacer propuestas nuevas, eh, marcar referencia en los mercados, eh, necesita experimentar, necesita tener carne de... Y, y um, espíritu de investigación dentro de la compañía vamos a hablar de esto eh, un poco de redes neuronales de ingeniería, de la vida de, de la ciencia, de datos y de analítica eh, con uno de nuestros clientes queridos eh, de Renting de Colombia bienvenidos a este iRock Show Bienvenidos a una nueva edición del iRock Show. Hoy vamos a estar hablando de casos muy concretos de aplicación en negocios, eh, en el tema financiero, de inteligencia artificial y bastante sobre en redes neuronales y sobre un poco de, de la profesión y de la experiencia eh, aplicada de ingeniería en, en estos temas. Tenemos un invitado el día de hoy, el señor eh, Juan Sebastián Valencia, de Renting, del Grupo Banco Colombia. Es el jefe de capacidades analíticas. Juan Sebastián, bienvenido.
1: Eh, gracias Diego por por este espacio, una nota pues estar acá con ustedes y para compartir con todo el equipo y con los que nos escuchan y ven que esto está siendo grabado todo esto todas estas nuevas experiencias que uno percibe en este momento, pero que de todas maneras llevan mucho tiempo sobre sobre la, la industria del quehacer, pues, que estamos teniendo en estos días. Muy, muchas gracias pues por tenerme aquí.
0: Gracias por acompañarnos y por, eh, durante estos meses, abrir la puerta en Rentine Colombia. Hemos trabajado bastante chévere, mucho aprendizaje, como siempre, con cada cliente es un aprendizaje grande sobre su negocio, sobre su forma de ver las cosas nuevos métodos, nuevas eh, soluciones. Y nos acompaña hoy también nuestro honorable CTO, el señor Germán Ramírez. Eh, bienvenido, señor Germán Ramírez. Eh, milagro tenerlo por acá en el eh, iRock Show. Gracias por acompañarnos.
2: Bueno, buenas tardes, pues siquiera no me invitan mucho.
0: <risa> Muchas gracias por estar acá en todo caso. Muy amable. Sebastián estudió una cosa que yo hubiera querido estudiar, porque incluso la primera maestría que hice fue en eso, yo me soñaba trabajar en eso, trabajé un tiempo en eso, es ingeniero de control, eh, una creo que sigue siendo un pregrado único en Colombia, esa ingeniería de control, no sé si lo haya, tal vez en la UIS lo hay, pero pues el que tengo yo de referencia es el de la Nacional de Medellín, eh, tú eres egresado de, de la Nacional de Medellín.
1: sí de hecho hay dos, hay dos universidades acá en Medellín que lo dan con un enfoque distinto, aquí pues la Nacional de Medellín tiene Ingeniería de Control y el Politécnico Jaime Saza tiene Ingeniería de Instrumentación y Control digamos que con eso le meten algo diferente pero, pero tienen como un enfoque similar muy parecido pues en, ese, en, ese, en esa rareza y en ese nombre tan extraño que le ponen a esa carrera es pues una nota
0: yo acá voy a, a acudir a <ríe> un recuerdo que tenemos con el señor Germán Ramírez de Otra Vida eh, y es que cuando uno cuando uno le pregunta a alguien que estudió y uno dice ingeniería de control, tiene una respuesta a veces graciosa de que es ingeniería de control, como cuando le preguntan a Germán si es que, ah, a mí también me gusta la electrónica, ¿se acuerdan, Germán? Que alguna vez algún sí, claro. personaje le dijo? cuando él contó que el electrónico, eh, a algún personaje, no, a mí también me gusta la electrónica, pero la música es electrónica. Entonces, a veces uno cuando cuenta que estudia ingeniería de control, la gente lo confunde con control de procesos, con auditoría y tal. La gente, un poco repasemos de qué se trata ingeniería de control, y control, ¿no?, en, en este mundo de, de ingeniería y números.
1: Pues el control es una mezcla muy bacana, es una mezcla de, de ingeniería de procesos, de electrónica, mecánica, mecatrónica, eh, sistemas, eh, desarrollo eh, de ingeniería en el que la, la base matemática es supremamente importante. De hecho, en la nacional solamente hay dos carreras que en todas las matemáticas que ofrecen para las ingenierías y es sistemas y control. Uh -huh. y digamos que nosotros tenemos como ingenieros de control una base fundamental en matemáticas y estadística que es lo que nos lleva es a poder automatizar los procesos. Y digamos que el efecto que un ingeniero de control está buscando es que el proceso sea... Eh, automatizable, controlable y que las variables de proceso se mantengan siempre en lo que en, en los valores esperados es muy difícil explicarlo a veces porque muchas veces me tocan las experiencias de, ah, ingeniero de control de calidad
0: pues, ah, al final uno
1: dice, puede ser la calidad si sí, una variable controlable y esperada, pero bueno, uno ahí se va como organizando, pero lo chévere de esta carrera es que además de como tiene tanto de tantas cosas, pues abre un mundo muy importante para poder experimentar, explorar y encontrar nuevos caminos y nuevos, y nuevos momentos, pues porque nosotros vemos lo que ven los químicos, los mecánicos, los electricistas, los electrónicos, y es muy bueno porque le abre a uno muchos, mucho, mucho la mente para ver hacia dónde se puede ir aplicando.
0: Hay una cosa fundamental ahí sobre la matemática que, que se ve en ingeniería de control, en procesos, en, digamos que en automatización de procesos, y es que en general se necesita entender muy bien la dinámica y modelar la dinámica de lo que pasa en el proceso y eso implica que matemáticamente sea modelable Que empieza a tocar tangencialmente o tal vez mucho más hacia adentro, no tangencialmente, sino empieza a hacer una intersección con lo que uno trata de hacer cuando empieza a trabajar con modelos de inteligencia artificial o en general modelos matemáticos para predecir o para entender cosas, cualquier tipo de fenómeno. Entonces, por eso lo que uno ve en nuestro concepto, los ingenieros de control son fácilmente integrables a equipos de ciencia de datos, porque digamos que nacen y crecen con esa misma perspectiva de, de entender de, de forma matemática los procesos eh, y tratar de modelarlos. Obviamente con un objetivo y es poder controlarlos, pero ya el modelarlos es la base de mucho lo que nosotros hacemos para luego poder tener capacidades predictivas o entender una analítica. Es, es, es muy parecido. Y acá una, una cosa de para que le, le cuento algo sobre, sobre el señor Juan Sebastián y um, este es rockero salcero. Weón. La
2: gente, esa gente de Medellín, hermano.
1: <risa> pues menos mal no soy salsero reggaetonero, porque <risa> si no se <hace> cantaba... <risa> Pero pues esa
2: estaba, eh, sería muy fácil. <risa> ah, <sí. risa>
0: no, pues está. Está en el lugar correcto, además. En la Meca. Entonces él es eh, eh, salcero rockero. Al, al comienzo escuchábamos a Korn, que es una de, de las uh -huh. bandas de referencia del señor Juan Sebastián. Eh, yo creo que a todos nos tocó algo de Korn en nuestra época. Bueno, a mí ya, yo ya me había graduado pues ustedes en la época universitaria. Tocó mucho de Korn en, en esa época. Versión corta, ¿por qué termina trabajando en Renting un ingeniero de control? En Renting, ah, bueno, recordemos que hace Renting y luego sí hablamos de por qué hay un ingeniero de control metido allá. ¿Qué es lo que hace Renting del Grupo Colombia?
1: Sí, mire, le, Renting es una empresa del sector real dentro del mundo financiero. Es algo no muy muy fácil de encontrar. Renting se encarga de hacer arrendamiento de operativo de vehículos. Eso en palabras castizas es, venga, usted no se preocupe por tener un vehículo, por administrarlo, venga, déjeme a mí un, el vehículo para que usted opere y cargue y lleve su carga y sus personas. Yo me encargo de todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, el abastecimiento, los, los servicios asociados a un vehículo. ¿Por qué llega un ingeniero de control de Renting Colombia? Pues por muchas cosas de la vida, digamos que Renting tiene una, una flota amplia de cerca de unos 30.000 vehículos en este momento, de esos más o menos el 53% tienen algo que se llama telemetría. Y es un dispositivo que se instala en los vehículos para saber en tiempo real por dónde están. Y digamos que en ese momento pues había una necesidad de tener a alguien que entendiera eso cómo funcionaba desde la electrónica, pero que también aprovechara lo que eso generara. Y se creó un área donde pues llegué yo por mis habilidades y mi conocimiento. De hecho, hay una anécdota muy graciosa y es que yo iba para un área totalmente distinta. Yo iba para un área de investigación y desarrollo logístico y pasé a hacer el área, al área de telemetría, donde donde se desarrollaron muchos elementos, empezó a enfocar un poco más la telemetría, pero más en el tema más allá del hardware, empezar a entender esa información que nos iba diciendo y hacia dónde la íbamos explorando. Entonces por eso llega como un, un ingeniero de control con un conocimiento extraño, no no muy conocido en el mundo financiero, hacia hacia una empresa del mundo financiero pero del sector real.
0: El negocio central con no la de renting es ese. Ese es el negocio central. Sí.
1: Alquilar vehículos, arrendamiento operativo de vehículos con servicios. O sea, uno paga por usar. Por usar un vehículo, ya el uso pues, lo da cada empresa, cada persona. El objetivo central del negocio es poder entregar una opción de movilidad a un costo competitivo sobre el mundo de la movilidad. Digamos que el negocio central es ese.
0: Germán, cuando uno le dicen, pensemos en, 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 digamos que en ecosistemas de negocios uh -huh. eh, alrededor de, de alquiler de, de activos. Ahí está Airbnb, está vehículos, no sé qué más, scooters, cosas que se alquilan, uh -huh. eh, espacios físicos, lo que sea. Cuando uno piensa en eso, en, en renta, y cuando a nosotros nos llega esta oportunidad de trabajar con renting y empezar a acercarnos, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza de posibilidades en las que inteligencia artificial o analítica avanzada le pueda ayudar a, a un sector como este? O sea, gente que tiene cosas para alquilar que está en temas de renta de cosas? ¿Qué, qué tipo de aplicaciones hay?
2: De, de una, la cantidad de datos disponibles y el tipo de datos, pues yo hablo desde lo que de lo tenemos, que es lo que nos emocionó y es datos de sensores en casi tiempo real, de una flota gigante de vehículos, diferentes vehículos, diferentes tipos de conductores. O sea, hay una variedad brutal de, de, de datos ahí que pueden ser aprovechados. Y eh, lo bueno es que, a diferencia de otras, de otras industrias o otras verticales donde... A veces hay que pelear un poquito para encontrar el beneficio para el negocio. Aquí los beneficios para el negocio son casi que evidentes pues, y, y rápido uno encuentra por dónde podría uno empezar a trabajar. Cosas, por ejemplo, como eh, lograr que, mi, que el uso de mi flota sea más eficiente en términos, por ejemplo, de tiempo total disponible de la flota al año, que hay una meta, siempre el ideal es el 100 o muy cerquita del 100 que la flota está operando. Eficiencia también en términos de consumo de combustible, por ejemplo, a partir del análisis de patrones de conducción, eficiencia también o, o ahorros en términos de, de cantidad de entradas al taller, por ejemplo, de determinado tipo de vehículos o determinado tipo de conductores o patrones mezclados de esas cosas. Las posibilidades son, son muchísimas. Yo estoy seguro que, que Renting ha visto mucho más de eso, pero sí, es, a diferencia de otras, de otras industrias, me parece a mí que aquí es muy fácil ver el valor que le puede traer los datos y en general las técnicas modernas de inteligencia artificial y ML al negocio.
0: Ahora veamos el contraste de lo, que, de lo que ocurrió antes con Sebastián con ya seis años eh, trabajando en renting, un poco aterrizando oportunidades concretas ¿cuáles son como los grandes capítulos que están viendo allá eh, de aplicación de inteligencia artificial?
1: Nosotros, pues les cuento, sí, de hecho el tema de datos y eso es muy interesante porque digamos que cuando nosotros nos comparamos versus el, fina, el mundo financiero, de que es lo, lo que es Bancolombia, pues uno puede decir, pues mis datos son un pedacito, sobre un pedazo pequeño sobre ese mundo gigante que es Grupo Bancolombia. Pero la ventaja de nuestros datos sobre los del banco es que los nuestros son, de son datos en tiempo real y son del mundo real. Digamos que eso, eso tiene esa diferencia y esa variación. Nosotros hoy, en términos de, de cómo lo estamos viendo, hacia dónde lo queremos enfocar, está muy metido hacia uno eh, poder empezar a explorar mucho más estas técnicas de avance que nos permitan ser mucho más eficientes, eficientes en los procesos, eficientes en, en la forma como negociamos, en la forma como adquirimos los activos, en la forma como se mantienen y se soportan los activos hoy hay un tema que nosotros hemos querido siempre desde que yo leí hace como dos años un artículo de donde Rolls Royce que son los que se encargan de fabricar las turbinas de Boeing para vuelo, ellos tienen un tema de mantenimiento en tiempo real y en tiempo real es que ellos saben qué elemento va a fallar, dónde va a fallar y dónde lo puede intervenir para evitar que la flota de aviones baje su disponibilidad. Digamos que uno puede extrapolar ese tema a los aviones y los vehículos fácilmente y lo que lleva a eso es a disminuir los costos de mantenimiento, aumentar la disponibilidad de la flota para el cliente, mejorar el activo al final del tiempo que se debe comercializar ya como un vehículo usado y eso es lo que va a generar es mucho más ganancia, mucha mejor eficiencia, mucha más utilidad para el negocio porque eso es lo que estamos impactando y eso es a lo que queremos llegar. Es un tema mucho más de anticipar, de poder llevar a que a ser muy eficientes, muy, muy certeros en lo que estamos buscando y también ampliar nuevos mercados. Entonces, hoy lo que estamos viendo es un tema de, de generación de mayor ingreso y de mayor eficiencia sobre el negocio utilizando estas herramientas. Es lo que estamos mirando en este momento.
0: Ok, y acá entra una vemos que hay una parte importante y es no solo ver los números como entradas, salida sino ver cómo se comportan los activos. En este caso, pues cómo conduce, por ejemplo, la gente, el vehículo, cómo lo usa, para qué lo usa, dónde se mueve. Y de ahí tener como una, una diferencia en entendimiento. Yo de acá me quiero saltar ahí a, a un tema, es el de redes neuronales. José se me ha contado, que era de los temas que más le interesaban. Y eso ha cambiado mucho en... en pues esto lo hemos hablado ya en varios capítulos y mucha gente lo ha visto y es cómo ha evolucionado y están evolucionando rapidísimo porque pues como tenemos capacidad de cómputo casi que infinita ahora, pues ilimitada, podemos hacer muchas cosas que antes estaban solo sobre el papel. Entonces, un poco el resumen, no sé si Germán lo, lo, lo quiera empezar, solo para repasar. Una red neuronal, bajo qué concepto funciona y si es usable para predecir o cómo funciona en el caso de que yo la use para predecir algo. O sea, ¿Cuál es como e lo e básico? Ok.
2: En general, uno, pues, el, por definición, se habla es que son un aproximador universal, cierto. Entonces, eh, están vagamente inspiradas en la forma en la que creemos funciona el cerebro, pues, que no realmente cómo es que trabaja todavía. Eh, y básicamente es en su definición básica que es el que es un perceptrón. Básicamente tiene unas entradas que se suman a las que se le aplica una función de una función de umbral y da una salida de acuerdo. A eso. Entonces, eso ha ido evolucionando con el tiempo hasta que aparecieron hace, muchos años, hace algunos años los perceptrones multicapa por temas técnicos o de limitaciones básicamente de, de infraestructura. No eran de mucha aplicación práctica con la llegada del de cómputo en masa y particularmente de dispositivos como las GPUs y de infraestructura de nube pública. Pues muchas de esas aplicaciones que antes estaban solo en el papel, como mencionaba Diego, hoy día son son viables Entonces, en general, la aplicación de las redes neuronales es para predicción de cualquier cosa. Yo tengo que predecir un número o voy a predecir eh, una categoría. Entonces, tienen mucha aplicación. Hay diferentes tipos de redes neuronales. Algunas son mejores para otras dependiendo del tipo de problemas. Entonces, algunas son mejores, por ejemplo, cuando se trabaja, por ejemplo, en problemas de, de clasificación eh, binaria o en problemas de clasificación multiclase, donde hay más de dos clases otras para problemas que tienen que ver con percepción, por ejemplo, como las redes convolucionales. Yo hay todo un abanico gigante de tipos de redes neuronales y de aplicaciones actualmente, algunas eh, con más viabilidad práctica, digámoslo, otras no tanto, dependen mucho de temas de infraestructura y finalmente la disponibilidad de los datos. Ese es un tema de los clave y es, y esa, y es una preocupación normal cuando se habla de cualquier modelo que, que involucre redes neuronales y es que yo necesito tener ejemplos en cantidad disponible y en calidad que funcione para que la red haga lo que yo necesito que haga, sea una predicción, por ejemplo, una clasificación.
0: Juan Sebastián, ¿cuáles son como las aplicaciones que más han visto ustedes en renting basadas en redes neuronales? Que tú ves el potencial está en y algunas que de pronto ya estén empezando a, a trabajar.
1: Definitivamente Diego, el tema de pronóstico. Nosotros estamos explorando mucho el tema de pronóstico y digamos que en estos temas de en estos momentos de alta incertidumbre porque lo que acaba de pasar pues en el mundo genera un un momento demasiado convulsionado y lleva a tener unos eventos de alta incertidumbre, digamos que lo que hemos encontrado es que son esquemas o son metodologías o modelos que nos llevan a, tener, a vivir sobre esa incertidumbre de una forma muy ágil y muy simple. Nosotros, ¿en qué lo estamos pensando? Digamos que siempre que nosotros queremos hacer adquisición de vehículos Pensamos siempre en cómo podemos pronosticar esa demanda que es esperada de nuestros clientes, que es una, un tema que para nosotros es demasiado importante porque nos lleva hacia atrás cómo empezamos a mirar el comportamiento de, de nuestro mercado, nuestro sector y cómo podemos empezar a llevar eso a unos pasos futuros para ver cómo nos podemos comportar entonces un tema muy importante que estamos visualizando es usar estos modelos para poder pronosticar demanda y demandan muchos de nuestras unidades de negocio nosotros dentro del negocio tenemos la unidad base que era la que hablábamos ahorita que era los vehículos en arrendamiento operativo pero de ahí van desligándose muchos más y va saliendo un rentacar nosotros somos dueños de la franquicia de localiza rentacar en Colombia y eso lleva a pensar una demanda muy diferente un cliente muy distinto y cómo lo Empezamos a modelar y a pronosticar para ver cómo empezamos a andamiar todo ese negocio y cómo andameamos las compras hacia atrás de todo nuestro negocio. Entonces lo estamos viendo muy importante para ese modelo de pronóstico del negocio y lo estamos explorando también para unos temas de, de de pronóstico de la, del ingreso del negocio, cómo se vuelve su utilidad y cómo se vuelve eso algo que en el mundo financiero llaman la generación de valor, ¿para qué? Para nosotros llevar eso a, a ver qué tanto valor está generando nuestro negocio y eso cuánto le está aportando y cuánto le va a aportar a futuro al Grupo Banco Colombia, al Grupo Económico. Entonces digamos que en ese ejercicio nosotros lo estamos viendo como una herramienta súper potente para, para estos modelos de pronóstico de avance y que nos permitan tener un mejor camino sobre la incertidumbre y que nos permitan empezar a iterar sobre ella mismas si y empezar a plantear eh, escenarios diferentes, entonces ah, yo agrego la cambio de la TRM, cómo se me va moviendo ese pronóstico, voy cambiando la, las tasas de indexación porque nosotros, nosotros lo volvemos todo un canon y ese canon es indexado sobre una tasa financiera eh, que en el país son la ETF, Felipe IPC del digamos que ya un poquito más técnico pero financieramente eso le va dando eso un colchoncito de movimiento a los cánones a ver cómo lo vamos a ver a futuro porque eso es cambiante y sobre todo en estos momentos donde hay una incertidumbre financiera grande, sobre todo porque se, se apropia sobre el, el crecimiento del país Producto Interno Bruto, etcétera queremos empezar a que esos modelos robustos nos den mucho más, mucha más fortaleza entonces lo estamos viendo muy aplicado hacia esos modelos de pronóstico del negocio hacia adentro y también de cómo lo estamos viendo viendo hacia el futuro ya en términos de, de variables financieras, porque a pesar de ser una empresa del sector real, pues siendo papá de papá financiero hay que hablar en ese mismo idioma. Entonces digamos que lo estamos viendo por ese lado. Ah,
0: Tenemos como de repasarlo, a ver cómo, 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 cómo lo logramos explicar, cómo lo logramos presentar. Yo, yo como CEO de una compañía mediana grande, supongamos, entonces yo lo que hago es, yo tengo dos o tres líneas que en el tiempo me muestran algo. Eh, supongamos que uno demuestra eh, eso, cuánto dinero estoy recaudando por renta de mis vehículos o de mis propiedades o de las cosas que estoy colocando en el tiempo. Entonces yo con base en muchos años, tengo una compañía que tiene 20 años, 25 años y llevo todo ese tiempo ahí, entonces yo ya con, con mi conocimiento yo miro y digo ok, eh, yo creo que lo que va a pasar el siguiente mes es esto y dado, dado eso, con otros dos números tomo la decisión. ¿Qué puede hacer una red neuronal? que sea mejor o complementario o que ayude a que yo tal vez no me equivoque, porque una cosa que puede pasar es, hablemos del dólar, el dólar tenía un comportamiento, ni siquiera hablemos de pandemia, porque pandemia es un, una perturbación que absolutamente nadie se veía ve, ve, venir, pero dólar sí tenía un comportamiento súper atado, por ejemplo, al precio de petróleo, y hace un par de años se desligaron totalmente y empezaron a comportarse súper diferentes. Mucha gente actuaba con base en eso y decía, listo, yo ya sé lo que va a pasar, entonces con base en eso tomaban la decisión, y seguramente mucha gente tomó la decisión y las cosas fueron para el otro lado. ¿Por qué una red neuronal o un, o un modelo puede ayudar a que eso no pase? O sea, igual, ¿por qué meterse en eso si yo pues digo, pues yo todavía lo he hecho así, y yo soy el que trabajo con, yo, con mis dos numeritos, ¿Qué me dan las redes neuronales? Un enfoque de estos complementarios para que yo tome diferente de las decisiones.
1: Pues, Diego, yo te, yo te digo, y es un tema muy claro desde el principio: es que todo modelo pronóstico tiene a equivocarse. Digamos que uno no puede marcar. Uno no puede, como un tomador de decisiones, decir que el pronóstico que me está dando X modelo puede ser una red neuronal, puede ser un modelo de, de regresión lineal simple, te va a dar siempre la realidad. Y vos decís, ¿sabes ah, que ese modelo hace 100? y le pegué al 100 en ese periodo establecido. Es un error que muchas veces nosotros empezamos a, a tener en cuenta, decir, venga, es un escenario probable a futuro que hay una probabilidad dada por el método que se está utilizando y donde hay un entrenamiento y un, y un ejercicio ahí dispuesto. En este término de las, de las redes neuronales y de los modelos de aprendizaje automático o los modelos de, de analítica avanzada, digamos que le permite a uno, y es desde la percepción que yo tengo, es poder emular ese pensamiento real de ese tomador de decisiones. Digamos que siempre que nosotros podamos empezar a emular esa, esa definición que él toma, dependiente de la metodología del modelo, este puede ser una red neuronal que son modelos robustos, empiezan a tienen mucho, mucha fortaleza sobre perturbaciones exógenas, pueden darte una explicabilidad más o menos simple de la decisión que se está tomando te permiten poder empezar a, a decirle a ese a tomar decisiones vení, no es que lo vas a dejar de hacer sino que lo vas a hacer con una herramienta que te va a dar mucha más velocidad que te va a poder permitirte plantear escenarios futuros muy amplios y que vos vas a poder empezar a expandir la forma como tomar las decisiones no solamente la vas a tomar con tus dos numeritos sino que vas a, poner a poder iterar y empezar a plantear otros mecanismos, otros modelos, otras posibilidades dentro de ese mismo estado futuro para decir eh, la mejor decisión es esta y ahí con, con los temas de dólares es un tema complejo porque sí efectivamente la gente toma decisiones cuando estábamos mirando el tema de los dos pegaditos el, el dólar y el petróleo y se desligan. Ahí uno empieza también a, de, a definir si los modelos son muy fuertes ante perturbaciones exógenas. Y a mí y lo que yo he visto en, la, en, el, en el uso que he tenido de estos métodos, sí hay unas perturbaciones súper fuertes que tumban cualquier modelo, pero también he encontrado que estos son altamente escalables y son muy estables. Entonces, lo que permite es empezar a tener esa emulación de la, del pensamiento del tomador de decisiones de una forma muy ágil y muy simple, pero también muy responsable sobre la forma como lo ejecuta. Entonces, digamos que eso es como lo que, lo que uno podría ahí definir y utilizar.
0: Utilizar. Eso nos lleva al siguiente tema. Para pa eso, venga, voy a poner esto. que es Otra de las bandas favoritas de, de señor José Sebastián, que es The eh, Opspring, eh, Neopunk. Esto. Um, esto sí es pura universidad, bueno, esto sí es. <risa> esto sí no, es. Pero Neopunk tampoco le tiene tan duro, <risa> Tampoco, tampoco. No, sí, Opspring <risa> es eh, reciente, bueno, es como tú y es cuando uno está hablando de estos modelos uno está hablando de trabajar con inteligencia artificial y está empezando a involucrar variables porque fíjense que el, el nivel directivo de la compañía seguramente está tomando decisiones con base en unos números que siempre ha sido así lo que siempre dice uno es que toda la vida lo he hecho así ¿por qué lo voy a cambiar? necesariamente tiene que ser abierto a experimentar porque uno va a empezar a involucrar otras variables digamos que en la primer modelo que uno hace o la primera vez que trabaja como inteligencia artificial con ese cliente o con, o, o con la compañía, pues va a tener una barrera y es decir, le voy a utilizar otras variables nuevas y voy a empezar a experimentar es probable que en la primera no me sirvan, que en la segunda tampoco, que en la tercera y es probable que muy adelante, mire, se lo mostré, si sí funciona entonces hay que experimentar y ahí nos lleva a, a la siguiente parte del día de hoy que es el tema de los procesos de experimentación organizaciones fundamentadas en experimentación ¿Qué tanto la experimentación es importante, Germán, en lo que nosotros hemos visto y hemos encontrado con nuestros clientes? ¿Qué tanto se necesita ADN de experimentación en una compañía para que esto eche para adelante?
2: Todo, yo creo que pues, todo parte de una necesidad de negocio, obviamente. Y lo que hemos visto en, cuando empezamos a trabajar es que algunos clientes ya tienen esa, ese mindset pues, de, de experimentar y saben que vamos a probar juntos, que se requiere el involucramiento del negocio para que lo que hagamos desde el punto de vista de datos y de email tenga sentido luego para ellos. Eh, muchos están así, otros no tanto y lo descubren como parte del, del trabajo que estamos haciendo. Yo creo que frente a la pregunta la importancia es, es total, es imposible o, o es ingenuo más bien pensar que eh, esto es simplemente los datos, hicimos un algo con algoritmos de email y al final ya todo está funcionando sin pasar necesariamente por un proceso de prueba y error desde nuestro punto de vista, incluso desde el principio, desde que se están analizando los datos hasta que se pasa el entrenamiento de los modelos, digamos que están basados, si fueran basados en redes neuronales la misma búsqueda de hiperparámetros ya es un proceso de experimentación después de eso viene otro proceso que es hacer la validación de si eso que está saliendo del, del, del modelo de los modelos tiene sentido para el negocio o no, y si no tiene sentido hay ¿de que devolverse en muchas cosas hay, hay, hay cosas digamos, exactas en la definición de los algoritmos pero buena parte del trabajo es un, traba un trabajo netamente empírico, de, pr de prueba y error y experimentación real.
0: ¿Qué tanto se da la experimentación en la organización como en la, que, en la que tú estás, Sebastián, sabiendo? pues ¿Qué tan orientados a eso tú los ves? ¿O, o lo has sentido? ¿O es complicado todavía? O, ¿Cómo es ese proceso de decir, vamos a experimentar?
1: Digamos que, pues yo te cuento, en la compañía, en, en Renting, nosotros... Nos damos como esa posibilidad de experimentar. Obviamente eh, siempre se dicen, equivóquese rápido y barato. digamos que eso es un pensamiento que se tiene sobre la cabeza y más sobre todo yo pertenezco o mi área pertenece a la Dirección de Innovación y Transformación en Renta en Colombia. Nosotros estamos llamados a equivocarnos rápido y barato. Entonces en ese, en ese sentido y, y la y la compañía le dio como esa trascendencia y volverla a una dirección, la dirección viene a ser como el segundo nivel jerárquico después de la presidencia, darle como esa fortaleza de venga equivoque, se tenga la posibilidad de equivocarse, sacamos productos, generamos nuevos productos, los, los llevamos a la experimentación, los sacamos jubilamos productos, sacamos del mercado, los volvemos a meter al mercado y eso nos permite a nosotros ir tanteando cómo, cómo evoluciona y eso nos permite también como organización dar esa posibilidad de, de experimentar, fallar, aprender, comprender y volver a empezar y ese proceso iterativo se tiene muy, muy claro, muy en cuenta para poder llevar a cabo muchos de los elementos por ejemplo uno el área en la que yo estoy yo llevo seis años en renting pero el área en la que la que yo tengo existe hace tres años fue un proceso de experimentemos a ver si esto no es moda si no se queda como una necesidad del, ne del negocio y arrancó como posiblemente una moda porque a los equipos directivos les decía no a la analítica el big data los datos el business intelligence no sé qué y la compañía decidió, venga, experimentemos a ver si esto nos lleva para algún lado y en este momento estamos percibiendo esos, ya es la cosecha esos, de esas semillas que plantamos hace tres años y medio aproximadamente. Entonces, si sí hay una posibilidad de experimentar y es una necesidad. Si no se experimenta, se mantiene pues en el mismo, en el mismo estado y no evoluciona ni no transforma las organizaciones.
0: Voy a tomar unas características que son las que hay de referencia sobre compañías que experimentan. Una fundamental que nosotros creemos que es la principal es curiosidad. ¿Y cómo le hace uno para que eh, la gente mantenga la curiosidad? ¿Cómo hacer para que alguien que tiene un proceso que seguramente ejecuta todo el tiempo, que es igual, cómo dispararle esa curiosidad? Es un reto que nosotros todo el tiempo tenemos, tratamos de que nuestros equipos sean curiosos, pero ¿cómo, cómo promover la curiosidad? ¿Cómo hacerle para que, pa que alguien sea curioso? No sé si, si en eso se han encontrado. O, o han tenido que empezar a trabajar en eso. ¿Cómo hacer para que la gente sea más curiosa, Juan?
1: Bueno. Yo siento que no es algo fácil porque hay gente que nace curiosa, hay gente que no le gusta la curiosidad y poner, digamos que cuando no va con el, como con el ADN o con la forma de ser, es muy difícil ¿eh? y volverte curioso de la noche a la mañana. Pero nosotros lo que tratamos es de, de abrir mucho el tema de investigación y de empiecen a buscar y de entiendan y dar las oportunidades dentro de una estrategia de innovación de la compañía que fue un tema de, de embajadores de innovación en el negocio. Y esos embajadores de innovaciones, venga, señores en contabilidad, piensen, sálganse de la rigidez del cuadrito de, del, del debe y el, del crédito, el débito y venga, empiece a pensar algo distinto sobre... Sobre, sobre el tema contable o vengan los señores de operación de mantenimiento, cómo empiezan a, a evolucionar, en, evolucionar en ese pensamiento de venga el motor y la guaya y el pistón y no sé qué vainas y empiecen a pensar un poco distinto de cómo se podría hacer diferente y en ese ejercicio lo hemos evolucionado y lo hemos pensado de, dentro de la estrategia de innovación de la compañía, empezar a a sacar un poquito de la zona de confort y de la normalidad de las personas, pero identificando también a quien le gusta, porque muchas veces uno le, le impone cosas a la gente y la gente por imposición no lo hace, lo empiezas a generar es por gusto, entonces encontrando a la persona específica que está en un campo que ya muy, muy quietecito, se le empiezan a bombardear como elementos de literatura, empiece a leer y empiece a pensar de una forma distinta a esa tarea que siempre ha y nos ha sido funcional, de hecho han salido proyectos muy, muy interesantes dentro de la compañía que han salido de esos, de esos procesos de innovación que empiezan a salir por ejemplo nosotros el área contable empezó a utilizar a, a partir de un pelado que le gusta y que se motiva, empezó a automatizar sus procesos con una herramienta que es NAM, que es una herramienta analítica open source, en la que ya ellos tienen muy evolucionado su ejercicio de contabilidad y empiezan a hacer los redes contables con esas herramientas, sin mucho sin meterse uno como a gobernar y a controlar, ellos empezaron a pensar de una forma distinta cómo pueden agilizar sus procesos y ser mucho más eficientes. Entonces lo que hacemos es eso, empezamos a bombardear a la gente identificando quién quiere salir de esa zona de confort y a partir de eso empezar a evolucionar sobre la creatividad.
0: Ahí las dos están súper, fíjense la dependencia entre sí. Si no hay espacio a experimentar, pues matas la curiosidad. Germán, uh -huh. tú que eres un tipo curiosito, <risa> <risa> él es curioso. <risa> Nosotros ya llevamos un montón y pues armando, armando el, el equipo de, de científicos de datos, que además ha sido chévere porque ha sido ellos... ¿Cómo lograr dejar un territorio de fértil para que ellos eh, crezcan evolucionen? Todo el tiempo hay retos, todo el tiempo hay cosas por mejorar por parte de la compañía, ni más faltaba. Pero ¿cómo hacerle para chuzar, no, no lo digo en, en, en la mala, sino para, para que la gente esté tranquila y diga ¿sabe que sí, acá me dejan probar? O sea, ¿cómo, cómo hacerle para eso? ¿Cómo, ¿Cómo le da uno campo a eso?
2: Sí, yo creo que lo, desde la experiencia nuestra en la empresa eh, es eh, como ser muy abiertos con en bueno, la forma en la que trabajamos y en la que entendemos nosotros la, como el negocio. Porque, por ejemplo, eso pasa desde las entrevistas, como para ir al, al, al origen del tema. Cuando hacemos entrevistas de la gente que quiere hacer ser parte de nuestro equipo de ciencia de datos, por ejemplo, eh, hay una pregunta que siempre les, siempre les hacemos y es, ¿en qué está investigando ahorita? ¿O qué tema tiene interés para investigar? Si la respuesta es, no sé o ninguna, ya sabe uno que no, que no, no va a casar mucho con, con nuestro equipo, pero algunos llegan con temas claros, ¿no? A mí siempre me ha gustado el tema de procesamiento de imagen, o lo mío es análisis de, no sé, de lenguaje natural, eh, lo mío son series de tiempo, etc. depende también del background, porque como, ¿qué es el otro tema? Es el tema como de diversidad en el background de la gente que llega, yo creo que es importante, Diego. Por un lado es contarles que estamos abiertos a que investiguen, que por el negocio nuestro ser multiindustria, pues hay un, hay un abanico grande de, de sectores donde pueden... Experimentar. creo que creo que eso es eso es clave dentro de la dentro del proceso con ellos ya llegando al, al a propiamente los equipos de trabajo mmm, hay unos espacios que ellos tienen de interacción a pesar hoy día pues del, del distanciamiento donde ellos eh, se preguntan entre ellos discuten papers tienen grupos de estudio alrededor de los temas de interés y siempre que lo permiten las, las cargas de trabajo pues se trata de dar espacio para que ellos para que ellos avancen en sus temas de R&D. Eh, se trata en lo posible que estén alineados con, obviamente, con lo que hacemos en el negocio, pero creo que va por ahí la cosa. Apertura a lo que, a lo que hacemos, variedad en, en lo que se ofrece para aplicar eh, los conocimientos que tienen y diversidad desde el punto de vista del, del background. Porque tenemos ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, hay economistas, hay matemáticos, físicos, teóricos, hay de todo y al final esa variedad también hace que cuando se buscan o cuando se enfrentan a tener que buscarla, a tener que diseñar una solución para un cliente pues esa diversidad hace que las soluciones sean mucho más ricas
0: esa es la base, hay, hay seis que menciona Stefan Tom, 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 me Tom que no, Stefan Tom que se llama el man <risa> ella tiene dos libros muy reconocidos <risa> sobre experimentación <risa> en negocios no, Nicole, no no yo creo que el lado humano de ella no es entonces pones ahí, pero para mí esa es la base, porque los otros son yo, no accesorios, pero se construyen sobre eso, que es un aprendizaje. Si eres curioso, pues obviamente vas a estar estudiando, aprender es importante, y estimular que la gente esté aprendiendo. El tema de recompensas alineadas con objetivos de trabajo, humildad, integridad y liderazgo. O sea, yo creo que todas súper claves, pero quería como solo resaltar esa por ahora para pasar al siguiente tema, y es un poco lo que está haciendo ahorita Renting, lo que se puede mencionar. Quería hablar de un tema específico. Nosotros trabajamos mucho últimamente en ciencia del comportamiento mezclada con inteligencia artificial. Y ahí hay modelos de comportamiento. Hay varias formas de hacer modelos de comportamiento. Y hay un tema que siempre es que el coco para muchas cosas que es segmentación. Entonces, digamos que está la segmentación de toda la vida, la que todo el mundo hace siempre. Eh, gasta alto, poquito o muy poquito. Dónde vive, variables sociodemográficas. Pero ahora estamos más metidos en modelos de cómo se comporta. De acuerdo a cómo se comporta, yo trato de agrupar gente que se comporta parecido. Y acá hay un tema interesante que, que es, hemos venido trabajando con, con Renting, que es el de segmentar basados en telemetría. ¿Lo que se pueda contar de eso, Juan Sebastián? ¿Cuál es la idea detrás de eso? ¿Hacia dónde va? Porque tiene un montón de aplicaciones, pero como contar un poco, telemetría se refiere a, bueno, los, los datos de dónde se mueve o cómo se mueven los vehículos. ¿Cómo segmento y qué tipo de cosas puedo hacer con eso? ¿qué, qué, ¿A dónde podría uno llegar con algo como eso?
1: Ve, vean, no para esto hay un tema muy, muy interesante y es que uno siempre, les voy a poner un caso hipotético y es, siempre que hay un accidente de tránsito se le atribuye casi que el 90% de, las, de la causa al vehículo. Hay mucho, en muchos sentidos, en, en ah, falló los frenos, falló, fallaron las llantas, estaban lisas, eh, falló el sistema hidráulico y digamos que muchas veces y sobre mucha historia se trata de manera el tema de darle como la causa a un accidente siempre al, al vehículo. Digamos que antropológicamente, psicológicamente, bajo unas investigaciones que dentro del negocio se empezaron a hacer, encontramos un, un análisis muy interesante y es que efectivamente hay una, causa, hay una causalidad sobre el vehículo. No es, no es mentira que unas llantas lisas, eh, una menor fricción sobre el pavimento y eso en un tema de frenado pues va a generar una colisión. Pero eso bajo ese estudio, mucho más desde las partes sociológica y antropológica, es solamente el 10% de las causas de los accidentes. El no obstante es de la persona. Entonces, cuando uno habla de la persona, uno tiene que empezar a establecer patrones de comportamiento. Y los patrones de comportamiento eh, llevan a, a poder caracterizar a esas personas que están montadas en un vehículo, que muchas veces el vehículo puede ser un vehículo que está cargado con aproximadamente unas 100, 200 toneladas de carga. Eh, una, un vehículo de ese tamaño con ese peso a unos 150 kilómetros por hora es, más, es peor que una bala, pues una bala directa al corazón, es un... Eso no es nada alrededor de un vehículo de este tipo. Entonces, bajo esos comportamientos hay que empezar a explorar esas variables y cómo empezamos a identificar si ese conductor que no es tan, no es tan bueno para conducir y qué hacemos con él, y ese conductor que es súper bueno, cómo hacemos para que ese conductor que es súper bueno se replique sobre los demás. Entonces, en ese ejercicio siempre, siempre vamos como profundizando y buscando qué hacer. Eso nació, digamos que como les contaba Jonah, yo, yo entré a Renting vía telemetría explorando esas variables de comportamiento, conociendo, venga, que, cómo exceden la velocidad, cómo frenan los vehículos, cómo los aceleran, qué tanto la... La pata que le meten al carro afecta al vehículo y eso cómo se puede traducir en patrones de comportamiento. Entonces empezamos a explorar, venga, hay un conductor muy bueno, muy malo, pésimo, repésimo, dependiendo de cómo excede la velocidad, cómo en conjunto se, se manejan y cómo, cómo se empiezan a dispersar esas variables para poder llevar y tomar una decisión de, venga, yo cómo hago mucho más eficiente mi operación de transporte, la hago mucho menos riesgosa ¿Y cómo empiezo yo a tener ese activo del vehículo mucho más disponible? Porque son tres elementos que, le, que le necesita una compañía. Obviamente que no le cueste más un vehículo por fuera de, de operación, quiere decir que tengo que reemplazar ese vehículo por el, en el mercado de stock porque o lo, lo siniestré o está en mantenimiento por un mal manejo. Entonces tengo que ir a buscar ese vehículo por fuera para satisfacer mi necesidad de entregas o puede ser ineficiente porque me consumo más combustible, porque, porque me consumo más los insumos del vehículo pastas de freno, llantas sistemas de, de frenado y, y de admisión, etc. Entonces bajo ese ejercicio con estos temas de comportamiento lo, nosotros lo que estamos buscando es venimos con un trabajo desde hace tiempo pero ya es pensémoslo de una forma distinta y pensarlo de una forma distinta fue pues lo que estamos esperando con ustedes de venga empecemos a clusterizar pero basados en ese comportamiento identificando a través del vehículo la persona que está detrás del vehículo y cómo empezamos a identificar, venga, cuáles son las variables que mueven y que lo llevan a estar en un segmento específico y por qué esas variables vuelven tan importantes y cómo nos evoluciona el, el comportamiento y cómo nosotros recomendamos que eviten esos comportamientos que han asociado a esas variables. Un ejemplo, no sé si lo sabían, pero después de los 70 kilómetros por hora, cada 20 kilómetros por hora más genera entre un 15 y un 17% de mayor consumo de combustible en nuestros vehículos. No sé cuántos de ustedes manejen, pero a, a medida que excedemos esa velocidad, uno dice, no, yo voy más rápido, llego más rápido, pero llego más caro. Entonces, digamos que abajo ese ejercicio es, venga, si usted excede la velocidad, está siendo uno, mucho más inestable porque hay, otro, hay otra teoría que es, después de los 80 kilómetros, por cada 15 kilómetros por hora más, usted es un 20% más probable de siniestrarse Entonces, en ese ejercicio yo me vuelvo o más fácilmente siniestrable o mucho más caro a la hora de transportarme. Y cuando nos vamos, es un tema de logística ya en, eh, para una empresa de transporte, para una empresa que transporta lo que sea, hay rubros muy costosos. El primer rubro más costoso de ellos es pues el vehículo. Y el vehículo es el vehículo en su totalidad, sistemas de frenos, admisión, etc. El segundo costo es el combustible. Y el combustible es yo necesito algo para que los vehículos se muevan, pero como yo excedo la velocidad, freno mal, además le doy muy durito al pedal del acelerador, genero más revoluciones por minuto del motor, pues entonces consumo más combustible. Y el tercer costo es las llantas. Y todos esos elementos se van afectados por comportamiento, todos. Aunque le demos la culpa al vehículo, no, son comportamientos. Como yo manejo el vehículo, se ve afectado todos esos rubros de costo. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de evolucionar al conductor y evoluciona al conductor diciéndole, hey, si manejas de esta manera sos un superconductor, sos un profesional de la conducción, sos un conductor supremamente eficiente, no quiere decir que no te vas a chocar, pero vas a evitar chocarte por tu propio día a día, entonces con eso estamos tratando de evolucionar también esa forma en un término, también se podría decir de un tema social buscando que estas personas evolucionen en la forma como conducen, no son choferes sino conductores, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos Diego con eso, esa es la trascendencia que le queremos dar, más allá de la matemática por fuera, que ha sido una nota lo que hemos hecho porque me ha, me ha encantado la forma como, como se abordó a través de series de tiempo, volver a una serie de tiempo, clusterizar y todo esto, el tema que nosotros queremos es llevar a ese, a ese elemento social que es un conductor, transformarlo y evidentemente de manera recíproca volver a operaciones mucho más eficientes.
0: Claro, las aplicaciones son un montón. Entonces, sí, sí. ahí salieron muchos tips para compañías que tienen, que tienen flotas de vehículos, muchas cosas que, que podrían empezar a trabajar. Acá estamos basándonos, basándonos principalmente en la telemetría, es decir, la medición de las variables básicas de, del vehículo que yo las capto y con base en eso eh, hago el procesamiento y construyo los modelos. Cuando uno empieza a trabajar con esto, hay un punto fundamental que es el lago el de datos o el repositorio donde yo uno todos esos datos. Porque la idea es que luego yo le meta contexto. O sea, listo. Eh, una cosa es esto eh, en clima seco y ahora en clima húmedo, ese mismo conductor cómo se comporta. Es probable que sea muy bueno en seco y sea terrible en húmedo o viceversa. En diferentes épocas del año, o sea, y si hay trancón, si no hay trancón... O sea, variadores de contexto, poco a poco irlas poniendo y un Data Lake permite hacer eso. Nosotros también trabajamos en, en, con Rente en una primera parte, es como los foundations los fundacionales de, del Data Lake. En un proyecto de estos, ¿qué puede salir mal?
1: Pues digamos que experiencia del proyecto y es que nosotros teníamos, confiamos en nuestros proveedores, ¿cierto? A nosotros nos dijeron, no, mi API funciona perfecto, afinadita, afinadita la API conéctese, que eso nada va a fallar y nada más fuera la realidad. O sea, es un tema súper importante y es, es confianza, pero también revisión de esa confianza. Porque cuando vinimos a conectar esa telemetría, que para nosotros es un dato fundamental para esto que queremos hacer, eh, nosotros tenemos en nuestro ejercicio cuatro aliados que nos dan esos datos, que conectan el dispositivo electrónico y lo transmiten y nos lo comparten. Pues. Y en ese ejercicio, pues nosotros dijimos, pues conectémonos a la API no hay problema, conectémonos. Ah, chicharrón, después de eso, empezar a, a conectar esas APIs funcionales y empezar a decir, ve, once es que la API de X no funcionó, eh, no hemos podido cargar estos datos, sin datos, pues no hay, la máquina no opera y la máquina no opera, no sale el modelo, no sale el modelo, no sale el tablero, no hay recomendación. Entonces, un, te, un tema muy importante que puede eh, salir mal es el tema de de conectar esos datos suficientes para que el modelamiento sea el mejor o el, me, o el mejor estado del modelamiento. Digamos que en eso tuvimos una aprendizaje muy grande de sentarnos con ellos y, y fue decirles, eh, hermanos, esta es la carta de entrada de ahora de ustedes para Renting Colombia, necesitamos una API supremamente eficiente para que podamos conectar esos datos de una forma ágil y simple. Ese fue un tema que pudo salir mal, y en un principio nos tambaleó porque nos, nos impactó el proyecto, pero eso pudo haber salido mucho peor, pero en este momento estamos muy bien y en este ejercicio es muy importante tener en cuenta esos insumos dentro de lo que uno le enseña y lo que uno aprende y entender dónde tener los datos, cómo los tenés y cómo los integras es venga a meterse en ese cuento muy bien metido y evaluarlos antes de, de empezar a arrancar estos, estos modelos de, de datos
0: Fíjate una cosa que pasa Juan Sebastián y está muy bueno esto porque nos ha pasado mucho en creo que todos los proyectos incluso en clientes que tienen una madurez altísima en inteligencia artificial ya implantada o sea, ya tienen equipos grandes adentro y nosotros entramos a uno lanza y dice listo me demoro 12 semanas 16 semanas tal pone, unas, pone unos supuestos sobre la disponibilidad de datos eh, sobre la conectividad a esas puentes, porque luego viene el análisis de calidad y eso, y nuevamente esos supuestos se vuelven complicados. Entonces eh, pasa mucho que los tiempos se mueven y los proyectos se complican, eh, porque hay que además experimentar. Nunca se habían conectado a eso, nunca lo habían usado con este propósito, nunca habían visto, no sé, un streaming grandote, un flujo grandote de esos datos, eh, cargándose para poder con eso alimentar el modelo. Y eso lleva al límite, empieza a llevar al límite, eh, digamos que los procesos y el, y el mindset, la forma de trabajo del cliente, porque empieza a ver situaciones que no está acostumbrado a ver. Ejecuta proyectos de software tradicional de cierta manera y esas cosas pasan. Estas cosas, como así? Esto, esto es eh, terrible. Germán Andrés, tu consejo. ¿Los tips que se te ocurran? No sé cuántos. No se meta en un proyecto, señor cliente o señor organización, no se meta en un proyecto de inteligencia artificial si no está dispuesto a qué.
2: Yo me volvería un poquito eso. Eh, hay que tener clara cuál es la oportunidad para el negocio. Si no, cualquier actividad que se haga por dentro del proyecto va a ser un complique porque va a tocar defenderla mucho si no está claro el, el beneficio. Segundo, si no tengo clara, primero, las fuentes de datos, dónde están, el mecanismo de conexión, mecanismos de seguridad y control de acceso en muchos proyectos. Hemos perdido a veces retrasos de un mes o hasta más esperando un permiso, algo que se hubiera podido solucionar desde el principio. Y eh, lo otro es no tener certeza sobre la calidad de, de sus datos. Normalmente tanto nosotros como los clientes somos optimistas o en exceso optimistas con respecto a la calidad de los datos. Cuando vamos a la vida real y empezamos a mirar la, los datos de real, reales, nos damos cuenta que ni eran tan lindos ni estaban tan completos, entonces los supuestos que se habían hecho de esfuerzos relacionados con todo el proceso de, de teles en general pues no se cumplen y empiezan y empieza a alargarse, porque okay. resumiendo, claridad sobre la oportunidad para el negocio aunque para eso están las empresas de, de servicios como nosotros para ayudar a encontrar ese valor pero después de eso si dónde están los datos, qué calidad real tienen, qué tan fácil o qué tan difícil de acceder a ellos y los temas de control de acceso, seguridad, y si son industrias reguladas, pues todos los temas de compliance a que haya lugar. Si uno hace eso por anticipado, puede tener un... dedicarse realmente a lo, a lo que compete el proyecto, si no, pues las cosas se van a enredar mucho.
0: Y normalmente se enredan. Yo añadiría una más y es tener eh, la apertura mental, por decirlo de una forma sencilla, tener las para saber que seguramente va a tocar tener paciencia, va a tocar ajustarse, va a tocar eh, tener un, un enfoque mucho más de un proyecto flexible para lograr la meta a pesar de, porque ese tipo de inconvenientes son normales, porque estás trabajando, estás descubriendo, o sea, estás entrando a una nueva selva que está muy rica en recursos, a un nuevo lugar, pero eso implica que vas a encontrar cosas que nunca habías visto antes y tienes que enfrentarlas y darle la vuelta para poder seguir el camino hacia donde quieres llegar entonces seguir a pesar de es, es, es importante, eh, digamos que la, la persistencia y la resiliencia como organización, si el objetivo de negocio está claro y se sabe el valor que eso puede tener para la organización. Muy bien, ya estamos llegando al final, Voy a, vamos a, a medir al señor Salcedo un poquito con, ¿Con esta, con esta. Pues? vamos a ver juan si está, si está la la, la, la pillas ah, no, sí. ese es de tus favoritos eh, este es el señor Rubén Blades ¿no? Claro. esta canción es muy buena es el, el Padre Antonio y el Monaguillo Andrés es una canción sí, heavy.
1: muy buena compleja sí. pero una, una delicia y para bailarla sí que es buena
0: <risa> La voy a dejar de fondo que hablemos del futuro con, con este trabajo que llevas en una posición yo esto lo he repetido durante todo el, el año anterior y este, nosotros los que estamos trabajando en Analítica avanzada de inteligencia artificial somos eh, realmente afortunados de estar trabajando en lo que trabajamos, es de los campos que tiene una perspectiva grandota, ¿cuál es el futuro que tú ves con Renting utilizando inteligencia artificial? ¿qué es lo que están viendo en, el, en este mismo año o en el mediano plazo? ¿para dónde va el negocio de, de Renting y cuáles van a ser como esos grandes cambios que tú crees que van a ocurrir? Soñando un poco también
1: Ve Diego, yo se lo digo a mi equipo muy claro y es el cielo es el techo y se los digo muy, muy claro y, muy, y con mucha conciencia de lo que digo y digamos que tiene, he tenido conversaciones de gente que sabe y que no sabe el tema y me dicen Vení, pero es que eso tiene cara de moda y yo les digo no, esto no es una moda esto es una necesidad que si las empresas se siguen durmiendo en los laureles eh, las va a coger y le, va a llegar alguien y les va a cambiar el, el tema y pueden tender a, a desaparecer nosotros, ¿qué estamos percibiendo en este tema y, y hacia dónde queremos enfocarlo? Y es un tema de, y es una estrategia de área y una estrategia de dirección, y es, de, es dotar a la compañía de mucha más inteligencia artificial. Y que los procesos tienen que ser mucho más ágiles y simples y con menos posibilidad de ser, de errar o de caer en, en ciclos de, de falla, si nosotros logramos que sean mucho más automatizados y con un controladorcito que esté por encima gobernando gobernando ese proceso entonces lo que estamos enfocando es un tema muy hacia adentro hacia el negocio para volverlo mucho más eficiente la eficiencia siempre nos va a permitir como dice el presidente renting viajar mucho más livianos y en ese viaje tan liviano pues el crecimiento es mucho más ágil simple orgánico y saludable y también queremos explorar hacia afuera hacia los clientes por qué porque tenemos mucha información eh, tenemos una información que es supremamente útil para los clientes, para que ellos también tomen sus decisiones de cómo mejorar la, el, la forma como ellos hacen su logística de transporte y cómo empiezan a evolucionar también muchas empresas no tan grandes porque uno, nosotros tenemos negocios con empresas grandes del país pero también con pequeñas y cómo empezamos a dotarles también de esas posibilidades de ser eficientes también a través de herramientas para ellos entonces el enfoque está mucho a ser eficientes y productivos hacia adentro pero también a ser eficientes y productivos hacia afuera bajo implementación completa metodologías de lagos pues digamos que lo que hablamos ahorita nosotros estrategia del lago de datos Renting Colombia era una compañía netamente transaccional, ya con lo que hemos trabajado con ustedes nos estamos volcando a ese, a ese tema de, sea transaccional pero también sea analítico y empezar a meterle mucho, mucho más, mucho más candela a este tema de inteligencia artificial para ser muy livianos y poder crecer de una forma mucho más simple, y eso es a lo que le estamos apuntando, y ahí hay muchos temas de vinculación de clientes, de identificación de, de cuál es ese cliente prospecto y a quién queremos tener y a quién no también estamos yéndonos hacia, venga, nosotros tenemos negocios masivos, nos interesa tener a todos los clientes que tenemos hoy o no me importa si el cliente A se me va y el cliente B se, lo tengo que fidelizar y quedarse. Y para eso también vemos un tema de, de modelamiento, ciencia de datos, analítica, inteligencia artificial metida para poder entender por qué se puede ir y por qué no. Eh, queremos meternos mucho con el tema de, de, de un abastecimiento inteligente, y siempre cuando uno le pone esos apellidos de inteligente, se mete en una camisa de once varas porque ¿qué es inteligente, eso, no es, eso es demasiado subjetivo, eh, entonces ahí queremos meternos mucho en que, en que el dato gobierne al negocio, ¿No? eh, y en ese sentido que el dato gobierne al negocio, nosotros tenemos una estrategia de, de compañía co eh, gobernada por los datos, y eso nos pone en, una, en un campo y en una, en una vara demasiado alta para poder plantear, bueno, y esa compañía gobernada por los datos cómo debe ser, que de tener en cuenta, y estos ejercicios de inteligencia artificial son netamente importantes para que eso se logre. Entonces, hacia allá es como el futuro que estamos previendo, Diego y Germán, en este, en este ejercicio en Renting Colombia.
0: Señor Germán Andrés, de su parte, eh, luego de conocer a Renting, y lo último que ha pasado en el mundo financiero, eh, más o menos por dónde va este año la cosa con inteligencia artificial, el, el tema de, de, de datos y de datos integrados a negocio en sector financiero, pegado al sector real o sector financiero, más o menos qué, ¿qué ve su merced de lo que hay que tomar en cuenta?
2: No, yo creo que se va a seguir eh, se va a seguir consolidando o sea, cada vez, o sea, si, uno, si uno se pone a mirar eh, técnicas que eran exóticas hace dos años, ya están empezando a ser técnicas, técnicas estables o estándar que se utilizan en los diferentes negocios, entonces lo que yo creo es que va a seguir es un proceso de consolidación de esas técnicas, hay cosas que van a pasar de el estado del arte que tanto le gusta a nuestro equipo de, a nuestro equipo de data, con los años van a empezar a pasar a, como a técnicas estables establecidas ya, andando a los negocios, y si estoy seguro que va a haber más cabida, ya la, ya la hay, pero, pero a las técnicas actuales de temas alrededor de redes bayesianas y en general métodos probabilísticos gráficos yo creo que viene mucho el tema de, de modelos causales como complemento, no como un reemplazo a lo que hay sino como complemento a lo que ya tenemos de alrededor de redes neuronales o a técnicas clásicas creo que en eso vamos a estar entrando eh, en el sector financiero y también pues en otras en otras industrias alrededor del mundo
0: Bueno, muy bien eh varios temas interesantes, muy contento de estar trabajando con Renting eh, de haber encontrado esa compatibilidad en ADN con, con el equipo tuyo Juan Sebastián, eh, y nada esperando poder hacer muchas más cosas, tenemos un roadmap que hemos construido juntos o definido juntos bien interesante eh, y muy contentos de, de poder experimentar junto con ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy eh, super bienvenidos para otro más que seguramente tenemos con paneles abiertos y, y por ahí nos estaremos viendo, bueno
1: a ustedes muchas gracias y en realidad hemos o sea lo que hemos venido trabajando nos ha parecido con una calidad súper buena, con un juicio excelente, eh, obviamente con todos los soles y bemoles que pueden existir porque es algo en lo que estamos experimentando y digamos que experimentando bajo, bajo lo que estamos hablando ahorita, también hay un tema de, de ajuste, refinación, mejoramiento. Entonces digamos que no, súper contentos y, y digamos que aquí en esta compañía tenemos un, ya tenemos una, un campito cosechado que nos permite empezar a trabajar y evolucionar en los ejercicios. Entonces no, supremamente eh, contentos y muchas gracias por este espacio, que no te la, la musiquita está, estuvo súper buena.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias y nos vemos en el próximo AI Rock Show. Chao. Gracias, Juanse.
1: Nos vemos. Gracias. Chao.